0: Hoy te traigo una protagonista que espero que te guste su historia porque ya sabes que desde el podcast nos encanta hablar con expertos, con expertas pero también historias de vida, historias que no nos dejan indiferentes sino todo lo contrario, que nos llama mucho la atención ese instinto de superación Hoy nuestra protagonista, prepárate porque vienen curvas, es fuerte como un roble
1: Pues sí Mariby, porque qué mejor experto que aquel que lo ha sufrido en sus propias carnes, ¿verdad? Y hoy en el podcast hablaremos de gratitud, hablaremos del agradecimiento porque, Mariví, yo creo que no hay nada que nos haga sentir mejor que agradecer por todo aquello que tenemos y por todo aquello que hacen o que pueden hacer los demás por nosotros. Agradecer es cambiar el foco, es cambiar el foco, no pensar en aquello que nos falta, sino aquello en lo que tenemos. Cuando hablamos de gratitud, hablamos de un sentimiento de aprecio, una valoración por lo que otros hacen hacia nosotros. Pensemos, ¿qué hay mejor que alguien que pueda darnos nuestra vida? Esto es precisamente lo que le pasó a nuestra invitada, que tras sufrir enfermedades crónicas graves en su vida, ella a día de hoy solo puede transmitir gratitud hacia la vida y hacia las personas que le han ayudado a poder seguir disfrutándola. Hablamos hoy con Marta. Marta, bienvenida.
0: Marta Gabao,
1: estamos muy contentas que hayas aceptado nuestra
0: invitación porque te hemos conocido gracias a tu historia y también a un libro que se ha publicado este año que lo has coescrito, tú evidentemente la historia es tuya y te ha ayudado tu amiga Mariona que además nos explicarás porque sois amigas desde, desde la juventud y el, el libro que es de Editos se llama Ting un tu, Tengo un corazón para ti que es una frase que hay un antes y un después en tu vida
2: Exacto. Sí, sí, sí. Uh, es la frase que más recordaré en toda mi vida y que es, más es la llamada más importante que, que he tenido desde que estoy en este mundo. <ríe> sí. uh, bueno, también os quería dar las gracias la por la bienvenida y por este programa marav maravilloso que estáis haciendo y que es tan útil. Y tan ameno. Gracias.
0: Gracias, Marta. Bueno, explícanos un poco, porque tú estás trasplantada de corazón, llevas ya unos años, ahora nos explicarás un poco cómo ha ido todo, pero no empieza ahí tu calvario, porque ya desde pequeñita tú tuviste un cáncer, que, que igual la consecuencia, ahora nos lo explicarás, pero llegar hasta aquí empezó ahí, ¿no? Empezó en tu infancia.
2: Sí, sí, empezó justo cuando uh, yo tenía un año, que ya tuve una enfermedad que me enfrentó a la muerte. <risa> Pasa que en este momento, pues el calvario lo tenía más mis padres y mi familia que yo misma, porque, claro, no estás eh, consciente, ¿no? Con un año. Y tuve una meningitis, una sepsis meningocógica, que es, eh, bueno, una enfermedad que en 24 horas te dan por muerto. Y como era el año 75 y en Girona, pues no teníamos uh, muchos recursos médicos ni avances y entonces uh, sí dijeron a mis padres que hasta aquí pero por suerte tuve uh, bueno la, la, la persona que estuvo aquí en pasaba era un doctor de madrid que se había licenciado uh, hacía muy poquito y se había especializado en este tipo de enfermedades y él me salvó la vida, o sea que ya empezó, empiezo agradeciendo. Pues a los nueve años tuve un cáncer que era muy avanzado, estaba en estadio cuatro y también dieron muy pocas posibilidades de vida, porque estamos hablando de principios de los 80 y de alguna manera tampoco no estaba muy avanzado y menos en niños. ¿no? En ese momento sí. había un 80% de mortalidad. Entonces eh, es, muy, es muy elevado. Y, y estuve unos dos años. Sin escolarizar, más o menos un año en ingresada, aunque intermitentemente, porque a veces te dejan a ir a casa, y después con
0: quien yo también, yendo y viniendo, y, y después ya está. Estamos grabando estas entrevistas en tiempo de confinamiento y a mí me gustaría que Marta, porque ahora acaba de hablar de, de dos años sin escolarizar, dos años yendo y viniendo del hospital que no tiene que ser fácil, de una ciudad pequeña como es Girona. Eh, claro, los niños que padecen cáncer en Cataluña, los hospitales de referencia están en Barcelona con todo lo que conlleva, eh, se traslada a toda la familia, son tratamientos muy largos y estamos hablando de la década de los 80, porque ahora sí que la investigación avanzado, la mortalidad se ha disminuido en la mortalidad infantil, pero tienes muchos más eh, recursos de fundaciones que te ofrecen la posibilidad de quedarte en casas. Eh, tenemos, por ejemplo, la casa de los Chuclis, eh, la casa de McDonald's. Eh, tienes unos recursos que en esa época, Marta, no sé tu familia ¿cómo, cómo se lo podía montar, porque estabas tú en Girona, estaba tu madre, tu madre, ¿cómo, ¿cómo lo hacíais?
2: Bueno, pues con sus propios recursos, la verdad es que no había todo este soporte social. Ni de asociaciones, sí que estaba la Asociación Contra el Cáncer, que desde uh -huh. entonces mi madre está vinculada y siempre ha estado, pues, es la tesorera en este uh -huh. momento, o sea que, que sí, siempre ha estado vinculada y todo lo que podemos hacer por esta asociación, pues, eh, nos parece poco, ¿no? Pero lo que hacíamos era, pues, tuvieron que, tienen un negocio ellos, tuvieron que dejar el negocio, tuvieron que la empresa y tuvieron que que irse a Barcelona, vivir en casa de unos amigos que, nos, que los acogieron y la vida era esta, se delegar todo a los, a los hijos, a mis hermanos, que tenían pues, cerca de los 20 y, y entre todos hacer una piña.
0: Marta, o sea que tú esto del confinamiento es un caramelito de fresa, porque tu familia, <risa> vosotros ya venís entrenadísimos.
2: <risa> la verdad es que sí. Uh, sí estoy angustiada y preocupada por todo lo que está pasando, por las decisiones que, que la gente no se toma en serio y que no se acaban de cuadrar pero, y, y sufro por la gente que está en primera fila, por la soledad de los que están enfermos y, y los abuelos, ¿no? pero por mi madre que también está sola, mis suegros que no os puedes ver ni abrazar pero en verdad estás en casa, tienes todas las comodidades, duermes en tu cama, no estás en un hospital, o sea que estás con, con tecnologías que normalmente en mi vida hospitalizada no han estado. Entonces tienes de todo y, y la gente está predispuesta, hay conciertos, visitas a museos, todo el mundo quiere hacer um, videoconferencias, los amigos, todo el mundo está dispuesto a hablar. Esto es fantástico, sí casi estresada.
1: Marta, a mí me gustaría saber cómo vive un niño, una niña de 9 años, de 9 a los 11 años, cómo viven el cáncer y cómo es ese momento en que te dan el diagnóstico, cómo te lo explican, qué cosas te han ayudado también a esa edad a, a superar esto, estos momentos.
2: Sí, este es un momento muy delicado porque, claro, yo ya llevaba también mucho tiempo que me encontraba mal y no, no acaban de atinar con el diagnóstico. Entonces, cuando te encuentran algo y tú, te tú estás mal, al final es un alivio, ¿no? Porque Exacto. sabes qué te está pasando y sabes que están haciendo cosas para curarte y uh -huh. para salvarte. Entonces, mmm, sí si me lo contaron todo, no, no engañan a los niños, eh, me explicaron que era una, una enfermedad muy grave que, pero que estaban luchando y que estaban haciendo todo lo posible para que yo sobreviviera. Entonces, desde los médicos hasta la familia, sobre todo, lo han, lo han afrontado de una manera muy natural, con mucho humor, ¿no? la calvicie, con chistes, con... Eh, bueno, Intentando normalizar todos los aspectos físicos de la enfermedad e uh -huh. intentando centrarnos en el día a día, ¿no? Sin dejar de celebrar todo lo que se pueda. Si estás en con cáncer y en casa y sin ganas de hacer nada, pero es carnaval, pues yo me quería disfrazar igual. Pues
0: ahí estábamos todos a disfrazarme, y a hacer las fotos y lo que haga falta.
2: Uh, o sea que sí.
0: en, en cuanto a infancia te has perdido una parte social pero que tu familia te lo ha hecho fácil. Sí, mucho. Mi
2: familia y todo el entorno, porque los amigos también estaban allí para apoyarnos, para darles un respiro, porque es muy agobiante para los padres 24 horas allí y también venían a hacer canguros o a distraerme o lo que sea. Todo el mundo ha estado siempre muy pendiente y...
0: Es muy de agradecer. Sí. Eh, Nuria, tú como, como psicóloga nos podrías explicar un poco, porque sería un ejemplo, porque se está hablando en estos días de cómo nos va a afectar cuando volvamos a una, entre comillas, normalidad que mmm, cuando podamos salir y podemos hacer un poco más de vida, de vida social. Marta podría ser un ejemplo de estar confinada en ese momento, en esa época, ni internet ni nada. Ahora nos explicará cómo se entretenía. Eh, si, si leía más si dibujaba, no sabemos. Ahora nos lo explicará. Pero lo que sí que es cierto es que es un ejemplo porque después de pasar todo ese tiempo eh, internada en el hospital o en su casa confinada sin poder salir, supongo que también con las visitas también, eh, cada vez que entraban a verte tenían que estar protegidas ¿no? porque eh, Tú tenías que, que estar bien, bien cuidada en ese sentido. Nuria, ¿Cómo ¿puede ser un ejemplo de lo que pueden ser nuestros adolescentes, nuestros
1: preadolescentes, nuestros niños, niñas? Bueno, podría ser, pero fíjate que es también muy bien lo ha explicado Marta y es que ahora tenemos una sociabilidad virtual. Es decir, si nosotros nos centramos en nuestros adolescentes, sí que están aislados en casa, confinados, pero tienen mucha comunicación con sus amigos porque están constantemente conectados uh -huh. con los móviles, las tablets, por lo que hace referencia y además está en una situación en que todos lo están viviendo. En el caso de Marta es distinto porque era únicamente ella la que estaba en casa y a lo mejor sus amistades sí que podían ir a la escuela, se podían relacionar, es decir, en este caso es distinto porque... Ella es la que se puede sentir distinta, ¿no? puede sentirse diferente. Cambio, eh, todos los niños hoy en día están todos confinados y entonces entienden eh, que es un, una situación globalizada. ¿eh? Eh, me gustaba mucho cuando hablaba Marta de que una de las cosas que más le ayudó en su infancia a pasar el trámite es el hecho de que se trataran las cosas como humor, ¿no? de que este humor que a veces incluso ahora con el confinamiento también lo hablábamos, mm -hmm. es bueno usar el humor, no usarlo. Yo creo que el humor es bueno en el sentido que también nos relaja, nos distensiona ¿eh? sin llegar a lo que es el humor negro o el humor que ya puede herir. Y después la normalidad también, yo me quedo en estas dos cosas, normalizar la situación ¿eh? para que la persona no se sienta distinta, la persona no se sienta excluida, este niño no se sienta como más diferente a los demás ¿no? de lo que ya la situación de por sí uh -huh. le ha hecho hacer. Y yo remarcaría un poco estos dos eh, puntos esta, eh, sí, que, que ha hecho ella, el hecho de tratarlo con humor Ajá. con normalidad. ¿Superas el cáncer a los 11 años?
0: ¿Empiezas una vida ya más normalizada? ¿Te vuelves a escolarizar? Sí. ¿Empiezas a ir al colegio? Pero todo no acaba ahí. ¿Tu maratón sigue? Sí,
2: consigo llegar hasta los 30, pero, pero a los 30 eh, mi corazón falla. Entonces, bueno, empiezo a sentirme muy cansada, muy agotada con las fuerzas que fallan y yo en ese momento lo achacó a un tema psicológico porque los síntomas se parecían mucho a los de una depresión y entonces como físicamente en principio iba al médico y estaba bien y a nadie se le ocurrió mirarme al corazón porque era una mujer y era joven, entonces no daba con el perfil normalmente, ahora ya esto ha cambiado y ya lo miran, ¿no? Pero entonces era como, no, no, no puede ser nada. Y yo tampoco notaba que fuera el corazón físicamente, no sabía. Simplemente eso, ¿no? Tienes muchas ganas de llorar y te sientes débil y te cansas, te ahogas, hasta que ya no se aguantó más y, y me lo encontraron. Y entonces, bueno, con medicamento y todo puede llegar a hacer una vida más o menos de mínimos.
1: Marta, ¿te han comentado si estos problemas cardíacos te han venido? ¿Son como consecuencia quizás de, del cáncer que, que pasaste? ¿O son dos enfermedades independientes que pues por casualidades te han tocado? no ¿O te han... Pues mira, sí, sí. Uh, la verdad es que es,
2: es consecuencia de la quimio que tuve en los años 80, que era un componente que ahora ya se da, si se da en algunos casos ya se da muy um, concreto y con las dosis adecuadas, pero entonces un poco era más experimental. No se sabían um, exactamente qué es lo que iría bien y qué no. Y como yo estaba ya en estadio 4, muy avanzado y con metástasis, entonces decidieron ir a lo grande. no Yo cuando me pongo, a lo grande. <risa> y entonces, pero... bueno, sabían que habría consecuencias, pero no sabían cuáles. Y en ese uh -huh. momento no se sabía que podía afectar al corazón. Ahora sí, cuando te hacen quimio ya a todo mundo, ya le miran al corazón para controlar la evolución. Y tardaron pues, más o menos un año en decirme que venía. Al principio pensaban que era de un virus.
1: Pero estamos hablando, Marta, que estas consecuencias te vinieron casi 10 años después. Entonces, ¿no? Porque estamos hablando que te hicieron la quimio sobre los 9, 10, 11 años y esto te vino... Y esto vino... me pasa a los 30. Ah, a los 30, 20, 20, 20, años, 20, 20 después. años después.
2: Veinte años después, lo que yo no sé es que siempre he ido a, a, a remolque y no lo sabía, ¿no? Y yo pensaba que eso era lo normal y a lo mejor ya me cansaba. Pero tiras igual, ¿no? Claro. Porque, porque ahora voy mejor.
1: Porque estos síntomas supongo que no te vienen de golpe, son síntomas que van apareciendo en tu cuerpo poco a poco, ¿no? Y a lo mejor la persona acaba aprendiendo a convivir con este poco de cansancio, ¿no? Este malestar. Y fíjate que una cosa que también has comentado y que realmente llama mucho la atención es que teniendo esta sintomatología ya más avanzada un año buscando, y que achacaran los problemas a ansiedad ¿no? o a depresión, porque realmente hay como un enmascaramiento de síntomas. Yo he conocido mucha gente en consultas que te vienen también de ansiedad, de depresión, y que después ven realmente que hay un problema físico ¿eh? detrás.
2: Sí. sí, 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 esto es complicado de diagnosticar, porque, claro, eh, son, son cosas muy similares. Y yo tengo un cuerpo que a veces me pasan cosas y no me doy cuenta, no no, no sé cómo explicarme, no me alarmo enseguida. Entonces, eh, puedo estar sufriendo una cosa grave y no darme cuenta y pensar que es un dolor de tripa y ya está. Claro. Y a lo mejor está creciendo un súper linfoma dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, depende del carácter de cada uno, pero uh, hoy yo creo que hoy en día ya se lo miran todo bien, ¿eh?
1: parecería al revés, ¿no? Que una persona que ya ha ido padeciendo estas uh -huh. enfermedades que pudiera llegar a generar lo que se llama eh, una preocupación excesiva por el miedo a padecer enfermedades, ¿no? Que te volvieras un poco hipocondríaca y que en el primer momento de sentir ya cualquier eh, sintomatología rápidamente acudieras. Pero en cambio no, ha generado otro mecanismo sí. de defensa que llamamos nosotros uh -huh. y es al revés, acaba tolerando más, eh, a lo mejor estos rasgos físicos, ¿no? Estás Sí, es extraño,
2: es extraño, no sé por qué, pero bueno, también por el carácter de mi familia, que somos así más eh, positivos y aquí no pasa nada, Y venga, o por otra cosa, ¿no? Pero sí he tenido que aprender a escuchar el cuerpo, porque si no te das cuenta, no le sigues el ritmo, ¿no? Y hay que aprender también a, a cuando necesitas descansar, cuando necesitas llorar, cuando necesitas pensar, porque si no vas todo el día como acelerado, ¿no?, esta sociedad de hoy en día que nos hace ir a tope y, y a veces vale la pena parar un poco y pensar dónde estamos, ¿no?
0: Meningitis en el año 75, hacia los 80, cáncer. A los cuando cumples 30 años eh, te diagnostican una enfermedad cardíaca que, ¿cuándo te dicen que necesitas un nuevo corazón?
2: Bueno, pues tardaron 12 años porque entre medio también tuve un ictus y tuve una pancreatitis que son otra vez dos veces que te enfrentas a la muerte, hasta que llegó un momento en que el corazón no funcionaba ya bien, ya se fue desgastando y ya llegó a su límite. Entonces, el problema es que como yo tenía este antecedente de cáncer, normalmente cuando te hacen un trasplante tienen que tener en cuenta un montón de cosas y asegurarse de que tienes posibilidad de vivir porque es un procedimiento muy caro, muy complicado, a veces no sale bien y además los órganos son muy preciados, ¿no? y entonces en principio yo no era una candidata, me dijeron que no podía ser trasplantada porque cuando te hacen un trasplante te bajan las defensas para no, no rechazar el órgano y, y entonces lo que hacen es inmunodeprimirte y con esto te puede volver a salir el, el cáncer. Por eso normalmente la gente que ha sufrido un cáncer no le pueden trasplantar el órgano pero otra vez estamos en la, en la investigación y en los uh, avances de la ciencia que tanto eh, admiro porque uh, hicieron que fuera posible. Pero al principio sí me dijeron, oh, estuvo unos meses en que el diagnóstico era que no podían hacer nada. Que bueno, hasta, que, que hasta aquí hemos llegado.
1: Y en un, en un día eh, que yo te he leído que estabas en un concierto, ¿verdad? En medio de un concierto de sopa de cabra, recibes una llamada y te dicen Marta, tenemos un corazón para ti, ¿verdad? Sí. ¿Qué, te, ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza en ese momento?
2: Mira, en ese momento me, me desmonté.
1: Hasta ese momento yo lo había vivido todo muy
2: positivamente, en, en ningún momento lo viví mal ni me puse depresiva ni nada, porque cuando me dijeron que sí que era candidata para mí fue como una celebración, una fiesta, venía de un no y de repente tenía opción a vida, a una prórroga y a un alargamiento de, de estar aquí en este mundo y para mí era fantástico. Entonces hasta que los médicos me dijeron, no, cálmate un poco, que esto es complicado y hay muchas consecuencias y <risa> una medicación fuerte y no es tanta la alegría, pero claro, si vienes de que no hay remedio y de repente hay uno, pues claro claro te aferras a él, ¿no? Y entonces... Uh -huh. um, cuando me llamaron fue cuando me di cuenta que me iban a trasplantar, ¿no? que iba a afrontarme de, a vida o muerte a una operación muy compleja y entonces me puse a llorar y dije ahora no ahora no puede ser estoy aquí en medio de un concierto no me viene bien ahora la agenda no
1: Bueno, pero, pero a veces sabemos que podemos llorar también de alegría ¿no? sí. mejor yo sí. que mejor no no era de angustia no quería afrontarme
2: a esa operación ¿No? me duró unos segundos ¿eh? solo fue unos segundos pero durante esos segundos dije ahora no ahora no puedo no, no. Mm. verano los médicos de de guardia. Eh, vacaciones, sí, Las, no, no, estará fatal, irá todo fatal, no puede ser, tengo que acabar el verano, porque me, sabía que venía un año muy duro y entonces lo que hicimos con mi marido era intentar pasar esos meses lo más agradable posible, por eso estábamos en un concierto, porque después pudieran, pues, rememorar todo lo que había vivido y, y el año de confinamiento, ¿no?, como aquel que dice que venía un poco mejor.
0: Claro, ahora nos deben estar escuchando y dicen, hombre, pues no debía estar tan mal si podía ir a un concierto. Me gustaría que explicaras también las condiciones en las que tú te movías y en las que tú vivías, porque aquí la, la, la fuerza, eh, después de escucharte, yo creo que, que definirte sería una mujer fuerte. Eres una mujer fuerte y valiente <risa> que, que, no has dejado, que no has dejado que la enfermedad te, te aparque en casa y que seas víctima de, de, de todo lo que te ha pasado, sino todo lo contrario. Entonces, nos gustaría que también nos explicaras en qué condiciones, cómo era tu vida, y ese apoyo de, de tu pareja, de tu familia, lo importante que ha sido para que pudieras tener ese, ese baúl de recuerdos que, que te haya servido para tirar adelante. Pues sí, hombre,
2: de entrada todos uh, los amigos, los familiares, enseguida vinieron los de Barcelona, los de Lleida, los de todas partes vinieron, mis amigas de Quillerona uh, me guardaban los viernes por la noche para sacarme a a cenar, entonces yo lo que hacía estaba en reposo todo el día y cuando ellos estaban libres me venían a buscar, me llevaban en coche al sitio que aparcábamos súper cerca y con pocos pasos pues llegaba al restaurante donde fuera y estábamos un rato allí procurábamos ir a conciertos o cosas así amenas y divertidas y después me volvían a casa, o sea que era todo el día en reposo pero me guardaba este espacio para poder hacer cosas divertidas con la gente o con mi familia o con Pareja, ¿no? Poder hacer este tipo de cosas y por eso estábamos en, en un festival de, de verano que, que me llevaron hasta allí en coche. En cuanto me llamaron, tuvo que salir mi marido corriendo a la entrada, que por, por suerte habíamos dejado el coche muy cerquita, con un pase especial. Y dijo, es que nos han llamado para un trasplante de corazón. Y los otros alucinaron. ¿Qué, qué, qué? <risa> claro,
1: porque desde pues el momento pasa, que pasa. te llaman, Marta, desde el momento que te llaman, ¿en cuánto tiempo se, se tiene que realizar esta operación? ¿Fue algo muy rápido? Sí, tienes que
2: apersonarte en el hospital en una hora.
1: Uh. Entonces yo tenía, que, yo tenía prohibido irme
2: más de, de una hora de, de, del radio del hospital, que está en Barcelona. Ya el hecho de vivir en Girona ya estás a una hora y pico, una hora y media. Pero me dijeron, bueno, en tu caso, pues no. Vienes rápido y ya Mira, ya, ya
0: nos hacemos cargo de esta media hora. Oye, pero explícanos, porque eh, cuando una embarazada está a punto de, de tener a su criatura, tiene la bolsa preparada, eh, tiene la canastilla eh, para poder salir corriendo. En tu caso, ¿cómo era? Porque además a mí me ha llamado la atención que te dijeron, ya te ducharás aquí. Quiero que nos expliques sí. esto.
2: Bueno, hay diferentes consignas, ¿no? Una es que tienes que ir corriendo hasta allí sin perder el tiempo y tienes que ir duchado, o sea, tú, uno se ducha cada día, pero justo cuando te llaman te tienes que volver a duchar, cabeza y todo, con un jabón especial que es desinfectante, este típico mmm, rojo que ponen en los hospitales. Entonces te dan como una muestrita y yo la llevaba en el bolso para cuando me llamaran. Entonces, cualquier cosa de estas que hacía... Que hablábamos antes, de ir a un concierto, a una cena lo que sea, yo tenía que asegurarme que con quien iba estaba dispuesta a llevarme al hospital, esto número uno <risa> porque si me llamaban en ese momento tenían que correr conmigo y dos, que hubiera una ducha cerca <risa> para poder ducharme e ir corriendo, ¿no? entonces cuando ya entras allí ya vas directo a la UCI pero en, según qué casos, si viene el órgano de más lejos, de más cerca o de lo que sea te hacen duchar allí y te dicen, bueno, pues ven rápido y te duchas aquí ya. Y, y este fue mi caso, ¿no? Que ya me dieron... Y también te dan un, un antídoto, porque en mi caso tomaba una medicación que se llama Sintron, que le la sangre, uh -huh. y entonces no te pueden operar si no te lo tomas. Y, y también. Llevaba esto en el bolso, o sea, mi bolso era un,
0: un arsenal, todo ahí
2: puesto y en el coche siempre llevábamos una maleta.
0: Siempre, Va vamos a mirarlo por el lado positivo, era el bolso de Mary Poppins. <risa>
2: <risa> Absolutamente.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo, Marta, llevabas esperando el corazón? ¿Cuánto tiempo estabas en esta situación de, de espera?
2: Estuve cuatro meses, desde abril hasta agosto, cuatro meses estuve. Pero es que desde el momento en que firmas el consentimiento ya te pueden llamar. O si sea, en el momento en que yo salí del hospital y iba para mi casa, ya te pueden llamar. Entonces es un estrés constante. Eh, cuando suena el móvil, y cuando suena el móvil con un teléfono que no conoces, porque claro, no sabes de dónde te llamarán.
0: Claro, y eh, todo esto te pasó en un concierto, o sea que además en un concierto de un grupo de rock catalán que no es estridente, pero cuando estás en un concierto hay mucho ruido, ¿qué tenías? ¿El móvil sí. allí? La... claro. Eh, que, que, ¿Cómo lo hacías? ¿De qué manera para no perder esa oportunidad de la llamada? Sí, sí, yo iba a todas partes con el móvil, ¿eh? no me dejaba perder nada,
2: o sea, yo iba a ducharme y el móvil allí, iba al lavabo, el móvil, en todas partes estaba con el móvil y si alguien me llamaba le decía por favor llámame al fijo que tengo que dejar libre el, el teléfono, o sea es que claro no te dan un, un móvil aparte ni un teléfono aparte, es el tuyo, entonces no. y en el concierto iba con el móvil puesto y la vibración y en el móvil en la mano. Entonces, Ajá. cuando noté que vibraba, ya lo miré y vi un número largo y dije, ya está. Ya, es uh -huh. mi Marta. momento. <ríe> Porque Mar
1: Marta, tú llevabas cuatro meses esperando el corazón, pero tú tenías un límite. Es decir, ¿sabías que si no aparecía un donante, pues tu corazón se iba enlenteciendo, se iba apagando?
2: Sí. Uh, toda, la toda persona que es, que, la que es apta para ponerse en una lista de trasplante de corazón es porque no tiene opción a vida. Si te pueden uh, remendar el problema de alguna manera poniéndote algún parche, alguna historia alguna operación, te lo hacen. Nunca te hacen un trasplante de corazón y tienes otra opción. O sea que sí, se iba acabando la vida, lo que no sabemos cuánto tiempo. Lo que pasa es que hay eh, algunas personas que llegan a un código cero que se llama. Uh -huh. Esto es cuando ya mm, tu corazón ya no va nada de nada y te tienen que enchufar a una máquina para mantenerte vivo. En mi caso no era este.
1: Y aún estaba
2: a las últimas, pero aún iba tirando unos, unos días más.
1: De ahí la importancia de, de ser donante, ¿no? Porque yo lo que uh -huh. veo también en tu libro es que estás muy agradecida por los donantes y que además lo que haces también es eh, impulsar ¿no? a que la gente pues, se haga donante. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dirías eh, en este tema? Hombre, para mí es como mi lema
2: de vida ahora. no es, eh, mi, mi objetivo ahora es intentar que la gente piense qué puede hacer con sus órganos porque al final son es un, es un, unos órganos que no utilizamos. Es una cosa que no necesitamos cuando ya no estamos en este mundo. Y en cambio pueden dar vida a otra persona. Pueden regalar una prórroga a alguien que no tenía oportunidad de estar más aquí. Es que podemos ser superhéroes. Eh, sin, sin esfuerzo, porque al final no estamos aquí, ¿no? Cuando lo hacemos, o sea que es como que por favor todo el mundo de sus órganos. Y, y además, también diría que es bueno pensarlo antes y decirlo a la familia, porque en, el, en último término es la familia la que decide. Aunque tú lo hayas dejado dicho, escrito uh -huh. o, o todo, es la familia la que decide en ese momento. Y si tú has dejado muy claro tu postura, tanto si es sí como si no, eh, cuando se enfrentan a, a la pérdida de un, de un ser querido, eh, y te hacen la pregunta, tú no estás para pensar, tú no estás, tienes un trabajo a asimilar la, la pérdida que acaba de ocurrir como para pensar qué haces con sus órganos, ¿no? Y la gente a veces se aferra a, a, a un cuerpo. Si ya lo tienes decidido anteriormente, es una manera de, de querer a tu familia no y de, y de quitarles este
1: peso de encima. ¿Y qué criterios deben de seguir para poder ser donantes? Porque no sé si todo el mundo puede ser donante o hay un límite de edad, unas... Eh, restricciones
2: a nivel de salud, ¿no? A nivel de salud, sí. Por eso, en este momento que está el COVID, eh, hemos tenido que parar, mm, se han tenido que parar todos los trasplantes, excepto los sí. de código cero que comentaba antes, y los infantiles, que parece que, que los pueden hacer. Pero uh -huh. el resto no se están haciendo, porque, claro, no saben si el donante tiene uh -huh. este virus y cómo iba a afectar a, al receptor
0: o si el receptor tiene el virus y, por tanto, también sería una pérdida de órgano. Te has convertido en una prescriptora del trasplante. ¿Trabajas con médicos, <risa> trabajas con hospitales para explicar tu, tu historia, para explicar un poco tu historia de vida?
2: Pues estoy con la OCAD, que es la Organización Catalana de Trasplantes, que todo lo que ellos proponen, pues ahí estamos. Estoy con los donantes de sangre, eh, que también intento pues, alentar porque, claro, también pueden trasplantar un corazón que si no hay una sangre detrás, eh, tampoco lo explico, porque son hasta 12, 12 litros, que son 24 donantes de sangre por una operación como la mía. Entonces, claro, una cosa sin la otra no existe. Y claro. también animo a la gente que sea donante, que esto no es una cosa que se puede hacer en vida. Y intento ir a las escuelas también, las que quieren, y dentro de mis posibilidades, porque estoy muy bien, pero también me lo tengo que coger con calma. <risa> y de tanto en cuanto voy a las, a las escuelas y hablo con los niños adolescentes o de, de primaria, pero más grandes, uh -huh. más mayores, que ya pueden sí. entender todo el tema. Sí.
0: Claro, además es fácil porque tú eres de formación profesora y además psicopedagoga. Sí que pudiste ejercer hasta los 30. Ahora tu vida tiene otra función. Tienes otro sí. objetivo.
2: <risa> sí, yo estaba muy agradecida con el regalo de vida que me habían dado. ¿Cómo, cómo puedes devolver un, un regalo así, ¿no? que, te, que te estén dejando vivir aquí más tiempo y, y estar queriendo a todo el mundo? Pues, además es anónimo la donación en, en nuestro país, o sea que de alguna manera necesitaba devolver todo esto. Y mi manera ha sido escribiendo el libro con Mariona Visa, y, y pudiendo explicar mi historia para que la gente se sensibilice y para que puedan pensar un poco qué quieren hacer pues, con sus órganos y también empatizar uh -huh. con el enfermo. Mi, mi idea también era que empatizaran con la inmunosupresión que ahora de repente globalmente lo ha entendido todo el mundo porque un poco lo que estamos haciendo ahora de, de, de tener en cuenta los virus pues, es lo que tenía que hacer yo al principio, ¿no?
1: Pensando tu historia de vida y viendo todas las circunstancias por las que te ha tocado vivir, ¿no? por las que has tenido que pasar, circunstancias duras, que cualquier otra persona en un momento hubiera dicho, bueno, ya está bien, hasta aquí he llegado, porque emocionalmente llega un momento que esto te pasa factura, va teniendo un desgaste y cuando sales de una y sales refortalecido, pero viene otra y es como uh -huh. que cualquier persona hubiera dicho, hasta aquí me rindo, pero en cambio tú no tú has tirado para adelante, ¿no? Esa actitud con la que hablabas, que afrontabas las enfermedades, la actitud positiva, tanto tuya, de tu familia, ¿cómo podemos empapar a, a todos nuestros oyentes que a lo mejor están viviendo una situación que ahora comparándose contigo dirán, ¿y yo de qué me estoy quejando? ¿No? Que a veces bueno. nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo les podemos ayudar a que cambien esta mentalidad, este chip y que, y que cojan, ¿no? se empapen de esta actitud positiva? Pues la verdad, no sé muy bien
2: cómo, yo creo que es la fuerza de las ganas de vivir que las tengo dentro intrínsecas y, y me salen, y también ayuda mucho el entorno, sobre todo el entorno que, que apoye, que entienda, que, que acompañe a la persona que está sufriendo, y la persona sufriendo yo creo que se tiene que agarrar al, al momento presente, porque no sabe si habrá un mañana, pero es que esto el enfermo y el sano, todo el mundo. No sabes uh -huh. si, ha, si habrá un mañana, entonces entrate en lo que puedes hacer hoy y si hoy te encuentras mal, mañana saldrá el sol otra vez, ¿no? Y, y si no, mañana pasado, pues intentar uh -huh. aferrarnos a, a lo positivo, que hay cosas positivas y costará encontrarlas algunos días. También permitirte, permitirte decaer un poco tampoco uh -huh. no es mala idea, o sea, también uno tiene derecho a la pataleta Exacto. A enfadarse, a, a, a tener rabia y, y uh -huh. a poder decir un poco no, pero sin alargarlo en el tiempo. ¿no? ¿Eh? Es decir...
1: Porque Marta, ¿tú y tu familia habéis recibido apoyo psicológico? ¿Habéis tenido a vuestro alcance personas eh, profesionales que os han ayudado emocionalmente en esta situación? ¿O no la habéis requerido? O...
2: Bueno, mi familia no, no la ha requerido. Y, y lo que sí que han tenido es mucho apoyo de sus amistades y de la familia, de su familia. Entonces, esto lo hemos tenido siempre. Y yo, hasta los 30, no la he, neces no he necesitado tampoco. Yo creo que después, mmm, supongo que por, por, por mi profesión, bueno, por mis estudios también de psicopedagogía, mmm, me gusta, me atrae, me atrae todo lo que es el crecimiento personal, me lo paso bien escuchando podcasts como los vuestros, que siempre <risas> dan consejos buenos y, y te ayudan a a madurar ¿no? y, a, y a entender a aceptar las cosas de las adversidades porque al final yo he vivido esto pero otra persona puede vivir otra cosa que a lo mejor es menor mucho peor, entonces todos necesitamos un apoyo ¿no? y si no lo encuentras en un libro lo encuentras en un, en un psicólogo o en, o en lo que sea ¿no? tienes que buscar remedios sí.
0: Marta, la idea de escribir un libro con tu, con tu historia ¿cuándo surge? Bueno, Yo cuando acabé del de, de trasplante
2: Dije, esto hay que explicarlo porque ahora sí que se puede decir que ya he pasado muchas cosas y, y ahora es como que necesitaba cerrar el círculo, ¿no? cerrar la, la etapa de, de historias chungas y, y, y empezar una vida nueva, maravillosa y que no hubiera más hospitalizaciones porque también como ha dicho antes la doctora Noria eh, cuando uno tiene que hospitalizarlo aunque hayas pasado una cosa grave y de repente tengas una intervención menor, yo en este momento me hundía porque claro, no has sanado todavía lo que te ha pasado que ya vuelves a estar otra vez en la lucha, ¿eh? entonces a veces no es el que te pase sino en el momento en el que estás, ¿no? Si puedes sanarlo, masticarlo un poquito pues entonces estás preparado para otra lucha, ¿no? Pero si te vienen dos seguidos, aunque sean pequeñitos, cuesta mucho. Entonces, de alguna manera, yo necesitaba eso, agradecer ¿no? la vida que había recibido y, y por eso yo pensé que tenía que ser un proyecto solidario, que, que los beneficios de este libro van todos al ICO, al Instituto Catalán de Oncología, para montar un, una, una unidad al seguimiento del superviviente de cáncer, o sea que esto va muy relacionado con todo lo que yo he vivido, porque cuando tú superas una enfermedad grave, eh, de repente te dan el alta y ya está, y a veces esto tiene unas consecuencias que, nos, que no se valoran, ¿no? Y tenía la necesidad de, de que este proyecto que me habían contado, que tenían la intención de tirar para adelante, pues darle mi, mi apoyo y, y que funcionara, y por eso necesité explicarlo, necesité compartir también lo que me había sido útil a mí para que las personas que pasaran por el mismo proceso o por algo similar o que estuvieran en un momento bajo pudieran encontrar un, un apoyo no y por eso también en el última en la última parte del libro están los uh, los latidos
0: de consejos. <risa> bueno, de unido, el, como, esta expresión es catalana, el de unido, ¿eh? pero vaya vida, que con un año meningitis, con nueve cáncer, el, cuando está entre los 20 y los 30, un ictus, pancreatitis y ahora trasplantada de corazón y no pierde la sonrisa.
1: Mariby, es, yo creo es, que Es de estudio, Marta, es de estudio. Sí, 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 nos está dando hoy una lección de vida realmente, ¿no? Y no, yo creo eso... que todos haríamos igual, ¿eh? Es que
2: hay que aferrarse a la vida porque es lo que tenemos y es maravillosa, entonces hay que, hay que querer vivirla, ¿no?
1: Claro, y el tener a lo mejor también un propósito, el, el cómo nos agarramos a la vida muchas veces es buscarnos un propósito y, y querer luchar y querer vivir para aferrarnos a él, ¿no? Y por lo tanto, una de las soluciones a veces es, aunque no veas un, un, una salida, no veas una motivación, vamos a intentar buscar aquella aquel pequeño objetivo que me puede ayudar a tirar adelante. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer. verte. Bueno, muchas de ver gracias a las dos, ¿eh? Yo, Marilín, me he quedado. El placer ha sido mío.
0: Nos ha dejado, mira, a mí me da la sensación, eh, doble sensación. Por una, el corazón tocado, pero por otra, de decir, se sale. Si uno tiene fuerza de voluntad, la ayuda y las ganas, podemos conseguir todo aquello que nos proponemos. Marta, gracias.
2: Muchas gracias a las dos y enhorabuena por el programa. Gracias. gracias. Adiós.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.